0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt namn er Hans Andersen, og jeg är redaktör i Heltalk. Og mitt navn er Lars Brugt-Nilsen,
1: journalist i Heltalk. Jeg er med dere i med litt for å kjøre det stemmer, men det ska vi klare å komme oss gjennom. Hans, det er onsdag 1. februar i dag. Og dette er det vi skal snakke om i denne episoden.
0: Ja, på tirsdag så la apotekutvalget frem sin NOU til helseministeren. Her var det en del sprengstoff, og det blir spennende å høre om.
1: Og Farmastat har jo lagt fram legemiddelstatistikken for 2022, og nå vet vi Hans, hva som er de ti største legemiddelselskapene og de 10 største legemiddelene i Norge.
0: Og vi skal også snakke om legemiddelverket som har faktisk omorganisert seg. Hva betyr det, spør vi. Kanskje betyr det at de hurtige metodevurderingene kommer til å, til å gå hurtig? Hvem vet? Men først et ord fra vår sponsor, som i dag er vår egen nettavisen Helltalk. Heltalk er Norges ledende nettavis for deg som vil holde deg oppdatert på nyheter om legemidler og legemiddelpolitikk. Vi lager nyheter for deg som jobber i helsevesenet eller er beslutningstager. Vi publiserer daglige artikler og videoer på Heltalk.no, altså Heltalk.no. Følg oss gjerne på linken Facebook og Twitter, og meld deg også på nyhetsbrevet så du ikke går glipp av noe. Det var reklamen, Lars.
1: Ja, Hans vil starte med å snakke litt om apoteklovutvalget som uh, la frem denne rapporten sin, NOU-en, til helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkol nå på tirsdag. Og det var jo noen uh, hovedpunkter uh, som vi må trekke frem til å begynne med. Ja. Uh, det ene er jo at uh, målet er at det skal bli lettere å etablere uavhengig legemiddelgrossister mm. uh, i den konkurransesituasjonen som vi er i i dag. Mm. Uh, og et annet viktig punkt var jo dette her med å ønske om å fjerne krav til fysisk tilgjengelige publikumsområder i apotekene. Ja. Uh, Hans, du og vår videofotograf var jo ute og deltog på denne Overleveringen til Kjerkol. Hvilke inntrykker har du sitter igjen med, med reaksjonen som har
0: kommet? Ja, vi intervjuet flere av aktørene her nede og, og snakket blant med Tore Bråten som er BE-professor og, og som sier rett ut at apotekbransjen de trenger mer konkurranse. Og årsaken til det er blant annet at han ønsker, og flertall utvalget ønsker at det skal etableres nettapotek, flere nettapotek og alternative modeller eh, enn det vi har i dag, som, som et, er jo et marked som er fullstendig dominert av de tre vertikalintegrerte apotekskjedene.
1: For vi har jo i dag eh, apotek 1, mm. eh, vi har eh, Vitusapotek apotek, og så har vi Boots apotek. Det er jo de tre store kjedene mm. som eh, er jo da vertikalintegrerte sammen med sine egne grossister, mm. Mm. og dette gir jo dem en eh, voldsom makt hans,
0: hva slags makter de har over markedet i dag? Ja, altså de sitter jo, jeg vil sammenligne den makten de har med det som, den makten som dagligvaraktørene har. Altså de, de tre, der er det jo også til forveksling tre, likt. Altså det er tre store aktører der, det er Norgesgruppen, eh, Rema og, og Coop, og så de sitter jo med sine egne grossister og har en voldsom forhandlingsmakt eh, eh, her og sitter og styrer veldig mye av marginbildet. Eh, det som har vært det som har skjedd, det er jo at i, i, eh, på bilsnå altså for rundt snart eh, 23 år siden, så, så eller for 30 år siden, så, så ble apotekbranschen deregulert. Altså før så var det bare mulighet for apotekere att eie apotek. Men plutselig ble det lov for andre å kunna gå in och äga. Och då gick utländske stora altså som du var inne på, eh, tyska och engelska in och köpte opp det som var av norsk apotek och har etablerat en rekke nya apotek i, i, i Norge. Uh, og det er jo veldig bra. Utvalget er jo veldig fornøyd med at det er blitt en veldig god apotektekning, og det sier statsråden også. Men problemet er at disse tre kjedene har blitt veldig dominerende, og det er vanskelig for nye aktører å slippe til. Blant annet et, et herverdende netta apotek nedi i Sandefjord.
1: Ja, for uh, farmasiet har jo virkelig slått seg opp blant, uh, og som den aller største nettapotek-aktøren. Mm. Men uh, vi er jo ganske små i Norge på nettapotek fortsatt hans, ja. uh, og det står jo fortsatt bare for noen få prosent, og det er jo fortsatt de store vertikal-integrerte kjedene som står for veldig mye
0: av, uh, av nettapotektrafikken også. Ja, paradoksalt nok så har jo de hoveddelen av nettapotektrafikket som du inne på, altså... Uh, og den er jo egentlig, forsvinner liten Norge. Vi regner med att cirka bare 3 av legeminnet flytter sig over nettapotekene, altså de, de tre store nettapotekene og farmasiet sin, sitt. Eh, hvis vi går til Sverige, så ser vi der at 20 av legeminnet flytter sig over apotek. Og, og der er det en, en mer dynamisk konkurranse som, som utvalget også kikker på. Men her er det store uenighet i utvalget, den har splittet seg. Altså det, det flertallet utvalget ønsker, det er å gjøre grossistenes leveringsplikt litt endret, slik at uh, i dag så er må alle, alle som etablerer en grossist, de må kunne levere alle legemidlene sine i løpet av 24 timer som hovedregler til alle apotekene i, i Norge.
1: Ja, og, og, og driftsdirektør Stig Henning Pedersen mm. i farmasiet mm. sa jo til dere nå i går at uh, dagens regler, er en sentral etableringshindring for at de også kunne gå inn som en fullgrads grossist. Ja.
0: Han, han sier jo at, at hvis eh, i dag så har så vil det ikke være mulig for farmasiet å etablere sin egen grossist i praksis, fordi at det som kommer dato attå se, sier han underholden, eh, det er at eh, apotekene som er en del av de store kjedene kommer til å bestille varer fra eh dette netta på grossist, det vil de ikke kunne klare for det er en veldig stor og kompleks organisasjon som må til for å kunne ha en eh, et stort grossistlager som kan levere til veldig mange på trekk. Det er det bare de tre store grossistene som har mulighet det. Så så det håper de det er forslaget til nå dette utvalget at denne leveringsplikten skal uh, dempes noe ned uh, slik at det blir mulig for uh, andre å etablere ynglesister. Men her uh, ikke uventet er apotekforeningen uh, som da representerer realiteten i de tre store kjedene, de er klart imot dette uh, og, og farmasøytforbundet er også kanskje litt overraskende imot
1: uh, Jeg tenker vi må komme oss litt videre Hans, vi har jo mer vi skal prate om her mm. Um, vi skal over til legemiddelstatistikken fra, fra Farmastat ja, ja. Som, som kom nå i desember, ja. og denne viser jo uh, totalbildet også for 2022. Uh, hovedpoenget er jo ganske klart vi ser her. Uh, Novo Nordisk vokser svært raskt. De hade jo over 50 prosent mm. uh, i 2022, uh, og klatret hele seks plasser på lista fra en plats til en andreplass. Eh uh, det er nå det nest største legemiddelselskapet i Norge. Mm. Uh, basert på Salgsdal med 1,6 milliarder kroner i omsetning. Eh mm. uh, og ligger nå kun bak det soleklart største legemiddelselskapet i Norge, som er Generika selskapet Sandoz og de har 1 milliard mer i omsetning uh, enn Novo Nordisk. Ehm mm. um, og på legemiddelsiden så er CeruDate der uh, blockbuster kreftlegemiddel Keytruda som troner øverst nå mm. uh, med leddgiktlegemiddelet Hyrimos ned på andreplass mm. uh, fra fjoråret.
0: Jeg må spørre deg, du har jo sett på den statistikken fra Farmastat, uh, Lars. Hva er årsaken til at, at Nouveau Nordisk avanserer så kraftig for i, går vi bare tilbake i år, så lå de på åttendeplass, og nå ligger de på andreplass, uh, og så er det et generikaselskap som du sier foran, men det er jo Sandos, men det, de tallene er jo litt uh, selv om de er på papiret ser jeg, er, er størst, så er jo dette å gi de så store avbatter. Det, det kan godt være at Novo Nordisk faktisk er det største legemiddelseskapet i Norge. Ja. Så, så hva er grunnen til det?
1: Nei, altså, det vi kan lese ut fra den statistikken her, så kan vi bare gå over på legemiddelsstatistikken uh, og se at uh, Novo Nordisk har fått in to legemidler nå, mm. eh, slankemedisiner Saksenda og Osempik, mm. som begge er inne på en henholdsvis sjette og syvende plass mm. eh, på lista. Og disse slankelegemidlene har hatt en enorm salgsvekst eh, nå de siste årene, eh, og har gjort at eh, noe nordisk har steget noe voldsomt. Eh, men som vi vet, og som jag har skrevet om hans, så har det jo skjedd endringer nå
0: mm. som vi påvirke Novo for 2023, kanke du gå litt jo. inn på det? Jo, det er skjær i sjøen des, definitivt, for uh, Saxenda som er jo et, uh, ikke bare i Norge, men internasjonalt, er en virkelig storselger for uh, Novo Norgesk. Der har uh, legemiddelverket nå gjort en ändring uh, en og, og da må vi introdusere et nytt slankere uh, legemiddel som Novo Norgesk også har, som er som, er, som selskapet og leger har enda større forhåpninger, og det heter VEGOVI. Så det, den, den har en, en, en slankende effekt som er nesten, eller ganske parallelt med bypass, gastric bypass, altså operasjon. Det som skjedde her, da, Lars, det var at um, legemiddelverket gjør som de alltid skal gjøre, de gör gjør en hurtig metodevurdering for å se om legemiddelet er kostnadseffektivt. Så da holder de opp effekten mot prisen, och så ser de på sykdommens alvorlighet, for dette er jo en sykdom. Och så konkluderer de med at nei, dette er for dyrt, dette er ikke kostnadseffektivt i forhold til sykdommens alvorlighet. Og da gjør de også den konklusjonen av Saxenda, som har den samme prisen som VGV, men som har dårligere effekt, heller ikke da er kostnadseffektivt. Så da gjør de umiddelbart en ändring fra 1. februar, altså at i realiteten så fjerner de muligheten for patienter till å få Saksenda på blå resept. Så det, er, det kommer jo selvfølgelig til å, bli, å merkes for noe Nord nordisk på disse salgstallene, och det kommer til å merkes for pasientene.
1: O da er det jo lett å tenke seg at dette vil jo ikke kunne se likt ut som det har gjort nå for 2022 statistiken. Mm. Vi kan jo blant annet se at for, for hele året 2022 så hadde Saxenda alene en 185% økning i salget. Mm. Uh, og, og det var også en dobling, 100%. Så, disse, så, så dette ville jo virkelig kunne påvirke og mulig påvirke både legemiddelplassene og
0: selskapsplassen for Novo Nordisk på ja. denne lista. Ja. Og det er jo interessant å si at, at nå har legemiddelverket og helsedirektoratet, og jeg vil også si helsedepartementet, fått et økt fokus for å se på utviklingen i kostnadene på legemiddel som er innført og refundert gjennom blåreseptordningen her som du disse denne rak, skal jeg si, rakettveksten i, i bruk av disse slanke der det er vel rundt 18 000 som har fått de foreskrevet på, på, på jemlig basis altså, det er nok har gått, gått for fort og for langt og, og blitt for dyrt det er, det er nok ingen tvil om det
1: kan også legge til til slutt at uh, Novo går jo litt imot strømmen i forhold til mange andre selskaper på den lista. Uh, det er ut uh, veldig uh, veldig tydelig at mye her går på kreftlegemidler, mm. uh, persontilpassa medisin innenfor det området. Mm. Uh, små sjelden indikasjoner, små uh, pasientpopulasjoner. Mm. Uh, mens her slår uh, Novo seg stort opp med de store folkesykdommene, eh, diabetes mm. og og fedme. Mm. Eh, og og klare virkelig å slå gjennom
0: eh, med det. Eh hva tenker du om det Hans? Ja, det er, altså, dette er et det det er når vi tenker på et dansk legemiddelfirma så er jo ikke dette som et norsk, altså, de små norske legemiddelfirmaene i den grad vi har noen legemiddelfirmaer i Norge unike. Dette er en verdensledende selskap innenfor diabetes, fedme og en del andre legemiddelområder, særlig de to første. Altså, det kom i, på, på onsdag så lade frem årsresultatene for 2022 og den viser at selskapet omsetter for ikke mindre enn 260 milliarder kroner, norske kroner og har et overskudd på 81,5 miljarder kroner. Det er et svimmelende tall. Det er et svimmelende tall. Altså disse her er jo mer verdt enn, jeg håper jeg sier, jeg sier gamle Statar eller Equinor. Altså, mm. Dette er virkelig en hjørnesteinsbedrift i Danmark, og vi ser at veksten internasjonalt, har nesten ikke så stor som i Norge på slankemidler men og, og diabeteslegemiddel men ligger på 20 30 så så so, so det er voldsomt voldsomt vekst
1: vi kunne prata pratet lenge om det her, Hans, mm. men vi måtte nesten holde oss til hovedpoengen i dag. Ja. Eh, Health Talk har tenkt å følge opp litt den saken, og vi ska ta en prat eh, blant annet i morgen med farmastatsjef Kristian Gillus Mo. Mm. Eh, så det kan dere lese mer om eh, i løpet av uka på, på nettsiden vår, healthtalk.no. Ja. ja,
0: vi må ta en siste saken. Eh, det er legemiddelverket som eh, omorganiserer seg, Lars, eh, du har, du har snakket med chefen i leggemiddelverket Audun Hågaard. Hva det han sier? Hvorfor gjør de det her?
1: Nei, eh, når jeg snakket med han så sa jeg at eh, det har jo akkurat omorganisert dere, men han sa jo at det er jo faktisk seks år siden eh, sist, så tiden flyr jo i dette ja. leggemiddellandskapet. Eh, men de har nå fått et nytt organisasjonskart, eh, og Audun Hågaard sier jo til oss at eh, håpet og målet her er å få en mer effektiv og tydelig organisasjon, Uh, uten å miste det positive som man har klart uh, på disse siste seks årene. Da. Uh, men han sier også at det finnes ikke noe slik som en ideell organisering. Mm. Uh, stikkord, hovedpoeng herfra, er jo nå at uh, et kjent navn, Einar Andreasen, uh, tidligere fungerende områdedirektør for metodevurdering og refusjon, mm. som området da heter, han har nå blitt uh, fast ansatt områdedirektør uh, for det som nå heter helseøkonomi-analyse. Ja.
0: Uh, han får jo fremdeles ansvar for metodevurderingene.
1: Det gjør han. Mm. Eh, så det er, det er gjort lite andre endringer der nå, og, og det er også en ansettelsesprosess for en fast uh, områdedigitør på et av de andre fem områdene som nå er. Og det andre nye er at de deler inn i enheter, mm. i stedet for seksjoner. Eh, det eh, Hoggo sa til oss var jo at for seks år siden så var målet rive silovegger, mm. sikre bedre samarbeid på tvers av organisasjonen, Eh, nå nu eh, ska man i större grad samla uppgifter och arbetsprocesser som hör naturligt sammen, eh, men samtidigt behåller lagarbetet därför att undgå silor mm. och og har også sett da, på mötestrukturen for för få den mer effektiv. Mm. Ehm men så jag spurtade också lite om detta här med med hurdan har kritiken som har kommit på metodevärdering ja. eh, spilt in. Du kan väl kanske ge oss lite insikt först hans vad är ja. saken
0: där? Ja. Altså, eh, jeg må jo si at altså, legemiddelverket har ju i flere år eh, klaget på att eh, de har for lite kapacitet eh, till å gjennomføre hurtig metodevurdering, slik at det som skal være en hurtig metodevurdering har ofte tatt mer enn 180 dager som er normen uh, for det de legger seg på. Det har ofte tatt uh, opp mot et år og, og vel så det. Uh, det skyldes selvfølgelig ikke bare uh, utføringen inn av de legemiddelverke, det det, ha, det skyldes også ikke minst at uh, det kommer stadig nye legemidler som skal metodevurderes. Eh, det har jo skjedd en rin utvikling innenfor, ikke minst innenfor kreft, men også innenfor eh, sentralnervesystemet, og, og vi har fått genterapi, vi har fått bispesifikke antistoffer, antistoff- og som aldri eh, verden før har sett, och som krever en, en grunnig gjennomgang av legemiddelverket, og de skal da ska vurdere effekten sykdomsavvålighet opp mot legemiddelspris. Så det kommer til at det gir før det kommer til syvende og siste beslutningsforum. Så, så, så legemiddelverket har fått betimelig si, kritikk for at det har gått for sent. Så det er jo det er litt det Hågånd nå, nå tror jeg prøver å få til med denne omorganiseringen. Lager en mer sånn min og lin organisasjon slik at det ska vara mindre friktion inad i i lägemiddelverket så att de kan göra sitt samhällsuppdrag bättre och det är ett väldigt viktigt samhällsuppdrag de har fått.
1: Och det var ju det vi spurta honom absolutnisvis i den artikeln vi hade med han om hur han har sett på dette med arbete med metodvårdning och hur han har spilt in in i ny organisering. Det han sier til oss de har tatt hansyn til kapaciteten mm. på metodvurderingene mm. for å være så effektive som mulig, uh, og at de har hatt arbeid i forskjellige innsatsgrupper, uh, og at organiseringen kanske har hatt en viss betydning, men ikke først og fremst i organiseringen de løser de utfordringene her. Uh, så spurte jeg i Doste går, og han sier jo nå at uh, «Jeg synes vi har klart å snu en vanskelig utvikling, og vi står i en langt bedre situasjon nå enn vi gjorde i fjor sommer. Mm. Det må jo være et godt
0: tegn, det er hans». Det er et godt tegn, og, og han... Uh det var en en form for kriseforståelse i legemiddelverket som endelig slå in. Hågås sa jo selv til VG at uh, i sommeren, at har jeg trykket på den røde knappen. Uh, underforstått, det tar for lang tid, nå må vi grepp. grep. Uh, så så den omorganiseringen er jo et element i å, å si, konsekvensen av den røde knappen. Og han, nå får han jo interessant også... Uh, uh, Skryt, ikke bara av beslutningsforumsjef Inge-Kathrine Brynne. Hun skryter av vad som har skjedd i legemiddelverket de siste halvårene særlig. men får også skryt av helseminister Ingevild Kjærkånd, som er sikkert kjærkommet for en etat som har jobbet på spreng på kapasitetsgrensen i mange år, og som har gjort mye bra, men som sliter med store utfordringer.
1: Jeg synes dette var en uh, fin uh, oppsummering hans av de siste tre og kanskje de viktigste sakene mm. vi har jobbet med siste uka. Du kan få siste
0: ordet. Ja, takk for det, Lars. Og, uh, og hvis vi kommer tilbake med oppsummering neste uke også, uh, hvis du har tips uh, og innspill til saker som Lars og jeg skal uh, snakke om, om du har tips til uh, interessante personer i studio, send oss gjerne en mail på tips.heldtalk.no så snakkes vi. Takk for i dag. Takk for i dag.